0: Aleluia! Estão felizes ainda? Abra a sua Bíblia então rapidamente comigo. Em João 3. em João no capítulo 3, hoje é a Páscoa, hoje é um dia, não temos nem o que falar desse dia, é um dia incrivelmente especial para nós, um dia, os três dias talvez mais marcantes, que mais marcam ainda a nossa vida, né, a partir da entrega, da morte, da ressurreição de Jesus, estamos aqui por causa dEle, né, vivemos por meio dEle e tudo é para Ele, amém? Amém, queridos? E... Eu acredito que esse dia precisa realmente trazer um temor no nosso coração, ao mesmo tempo, um temor, uma alegria, sabe? Trazer um despertamento para nós, trazer perguntas que possam nos, sabe, nos, nos fazer realmente refletir se nós estamos vivendo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Eu passei alguns dias agora refletindo sobre a minha vida, sabe? O que eu preciso fazer, o que eu não estou fazendo, para realmente fazer valer a pena tudo aquilo que Jesus fez por nós na Cruz do Calvário, amém? Sabe? Assim como Jesus precisou morrer, para que a vontade do pai fosse feita, assim também nós vamos passar por um tempo de morte, mas não um tempo de uma morte literal, mas um tempo de uma morte da nossa vontade, sabe, um tempo de morte, mas um tempo de ressurreição, quando Davi trouxe a arca de Deus, ele passou por choro, e ele passou por alegria, sabe, quando ele, trouxe pre... quando ele se colocou como disponível para trazer a arca de Deus novamente, aquilo que simbolizava a presença do Senhor, primeiramente ele passou por morte, sabe, ele passou por uma morte, aonde ele quase desistiu, mas ao mesmo tempo ele ficou pranteando por três meses, ficou ali meditando no que ele tinha feito de errado, para que uma morte, sabe, quando fosse, fosse na né, tentativa de trazer a presença de Deus, um homem chamado né, Uzá, morreu tocando na arca do Senhor, ele trouxe de maneira errada, é, então o um homem acabou morrendo e ele se colocou naquela responsabilidade sabe, mas aí então depois de três meses ele recebeu de Deus a maneira certa de trazer e ele foi lá e com muita alegria, do jeito certo, através de muita canção como nós tivemos aqui antes, a Bíblia diz que Davi dançou com todas as suas forças quando a presença do Senhor estava entrando na cidade que ela tinha que estar sabe, quando ela estava chegando no lugar que ela tinha que estar mas se nós formos ver, duas coisas acontecem quando a, a, um homem se prontifica a, a trazer a presença de Deus para a sua vida e para a sua família, vai ter um tempo de morte, de lamento, de choro, um tempo onde, sabe, ele vai querer fazer a sua vontade, mas ele vai ver que ele não vai poder fazer a sua vontade, um tempo onde muitas vezes o seu eu vai padecer para que o eu de Cristo possa, sabe, voltar, possa ser realmente o principal, está comigo aqui? Sabe, se a gente for ver, sabe, Deus ele escolhe as coisas que não são, João Batista, aquele que precedeu o caminho de Jesus, ele falou em João capítulo 1, ele fala, eu não sou o Cristo, quando perguntavam para ele quem você é? Ele falou, eu não sou o Cristo, Jesus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie na presença dele mas aí um dia Deus chega para Moisés e, e Moisés pergunta para ele quem que eu vou falar que você é diante de faraó e do seu, dos seus homens, quem eu vou falar que você é, e aí Deus fala para Moisés, fala que eu sou olha para quem está de sol e fala você não é mas ele é e vai sempre ter um tempo... Na caminhada com Deus... Onde nós vamos estar trazendo a arca da presença de Deus... Onde você vai perceber que... Você não é... Mas Ele é... Quando Davi tentou trazer do seu jeito... A arca de Deus... E deu treta... Ele viu que Ele não era... Ele tinha derrubado o Golias... Ele tinha derrubado ursos e leões... do poder de Deus... Ele tinha feito muitas coisas... Mas quando se fala de trazer a presença de Deus... E ele não consultou o Senhor, ele achou, não, eu sou o cara, eu vou trazer, vai dar certo. Não deu certo. E Deus mostrou para ele que mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não era. Mas Deus é tudo em todos. Está comigo aqui? E ele fala, eu escolho as coisas que não são. Eu escolho homens que, sabe, não querem viver no holofote. Que não querem ser os centros de atenções, mas eles abrem mão da sua aparência para levantar e promover um corpo para que o corpo apareça, está comigo aqui, quando nós, sabe, fazemos família, nós vamos desaparecer, para que outras pessoas apareçam, para que Jesus apareça nas nossas vidas, acima de todas as coisas, amém amados? E aqui, João 3 capítulo 1, vai falar o seguinte para nós, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, ou mestre, que quer, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se, não estiver, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de, sendo velho, será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez, respondeu Jesus, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado, se outra vez eu disser para vocês, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o seu barulho, e ele faz, mas não sabe de onde, da onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou a Jesus, Jesus... Perguntou, como pode ser isto? Jesus respondeu, você é mestre de Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas... Como crerão quando eu falo para vocês sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que também de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E o versículo 16 agora, que é o centro da mensagem, fala o seguinte, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, seu Filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que ele, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porque nele quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam, não sejam reprovadas, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, amém? Rapidinho só quero fazer uma oração, pai... Venha trazer nossa atenção agora para a sua palavra Em nome de Jesus Me ajude a ser breve, me ajude a ser certeiro Me ajude a ser agora direto naquilo que o Senhor quer falar E derrama sobre todos nós aqui agora Uma atenção preciosa sobre a tua palavra Uma atenção preciosa para receber aquilo que pode Transformar nossas vidas para sempre Plantar uma semente que jamais alguém roube Em nome de Jesus Que todos aqui possam ser nesse momento uma terra fértil Pai, onde a semente fica só Cresce e frutifica 30, 60 e 100 por 1, em nome de Jesus, Pai. Amém? Queridos, eu, enfim, fiquei me perguntando, né, e pedindo a Deus o que falar nesse dia, e eu tinha só uma mensagem para hoje, quero ser muito breve, uma mensagem, na verdade, nem é uma mensagem, é apenas um, sabe, uma, uma faísca daquilo que Deus plantou no meu coração, e que poderia chamar de as duas faces, desse amor, sabe, o versículo 16, todo mundo conhece, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de? que deu seu filho unigênito para que? não pereça, mas, é o versículo que todos nós sabemos de cor, o né? interessante é que essa passagem começa, o contexto dela é Nicodemos, um mestre da lei, vindo até Jesus de noite, e ele vai até Jesus de noite e ele fala, mestre, ele já chama Jesus de mestre, e ele fala, olha, nós sabemos que você vem da parte de Deus, porque a forma como você ensina o que você está fazendo, não tem como a gente não saber que é de Deus e talvez esse homem, nós não sabemos o porquê ele foi de noite, alguns dizem que ele foi à noite, porque ele estava realmente cativado pela mensagem da cruz, sabe, e ele se despistou dos outros mestres fariseus, para ir de noite lá, quando ninguém via, quando ninguém sabia, onde não, ninguém poderia saber onde ele estava, para ir lá conhecer face a face, aquele que estava fazendo o que estava fazendo, aquele que estava se intitulando como filho de Deus na terra, sabe, ele ficou curioso porque ele sentia no coração dele que realmente aquele era o filho de Deus, e ele foi lá para tirar, sabe, talvez a verdade, né, mas eu também, diante disso não ser fechado qual hipótese é certa, eu também acredito que pelo o significado do nome de, de Nicodemos, nós podemos também saber de um porquê, não, talvez o certo, porque ele foi lá de noite, porque ele foi até Jesus conversar com ele, Sabe, é dificilmente um fariseu ia até Jesus, a não ser para tentá-lo, a não ser para tentar, sabe, pegar uma mentira, pegar alguma coisa que fizesse ele ser condenado. E Nicodemos vai até lá. Interessante que o nome Nicodemos significa conquistador. Conquistador. Alguém já teve algum, algum colega de escola conquistador? Eu conquistei o coração da mulher mais linda dessa terra, minha esposa, Priscila. Não foi fácil. Precisei de vários recursos, <risos> várias coisas para conquistar o coração dela, mas eu acredito que talvez Nicodemos por ser um mestre da lei, ser um cara uh, altamente reconhecido pelo seu poder intelectual, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, seu conhecimento, sabe, como um rabi, como um mestre também, ele foi lá para conquistar Jesus, talvez ele pensou o seguinte, eu vou lá, porque eu vou pegar esse cara? Se ele está se achando o filho de Deus, se ele é o cara, vamos ver se ele é o cara mesmo, porque eu sou conquistador, meu pai me criou como nome Nicodemos, porque eu conquisto as coisas, só que é interessante que ele chegou lá como alguém que queria conquistar o Senhor, mas ele saiu de lá totalmente conquistado pelo seu amor, saiu de lá tocado, a ponto de lá na frente se tornar um dos caras que bancou, sabe, o sepulcro de Jesus, as roupas finas de Jesus junto com José de Arimateia quando Jesus morreu, Jesus teve um túmulo de primeira classe Sabe, como talvez um milionário Teve roupas, caras finas Sabe, estava sendo enterrado realmente como um homem de primeira classe Como realmente deveria ser enterrado Mesmo sendo crucificado, foram dois extremos Ele tinha sido crucificado como o pior ladrão Como o pior assassino Como o cara mais sem vergonha Mas foi enterrado Como o homem mais nobre dessa terra E Nicodemos estava lá Nicodemos estava lá junto, sabe, alguns dizem que ele realmente se converteu, e aquela semente de Jesus fez um grande efeito na sua vida, e ele nunca mais conseguiu ser o mesmo, quem se encontra com Jesus, sabe, ou vive decepcionado a vida toda, porque ainda tenta fazer a sua vontade, ou realmente se dobra a Jesus e consegue viver a sua vontade, está comigo aqui? E Jesus vai direto ao ponto, Nicodemos chega falando com ele e fala, ué, ele começa a falar sobre o novo nascimento. Quando pessoas mais informadas vinham falar com Jesus, algumas ele dava no meio. Um jovem rico veio falar com ele, falando, bom mestre, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Ele fala, eu já faço isso e isso desde a minha infância. Jesus chega e fala para ele, olha, você já obedece os mandamentos? Beleza, então faz o seguinte, vai vendo tudo que você tem dá aos pobres, vem e me segue. Jesus, ele vai diretamente no âmago, assim como ele vai diretamente, sabe, no âmago com Nicodemos, ele fala, você quer saber do reino de Deus? Tem que nascer de novo, mas como eu volto para o vento da minha mãe? Ele fala, meu Deus do céu, como é que esse cara não sabe disso? Não, é nascer de novo literalmente, é nascer da água e do espírito, e Jesus, ele nos fala muito sobre o novo nascimento, quando ele fala para esse homem, mas é interessante que ele sai, o conquistor, o conquistador saiu conquistado, falar para quem está dessa noite, Jesus quer te conquistar e é melhor se render porque uma das coisas que ele que ele tem na sua característica ele é quando fala que ele é é que ele não muda ele não tem um plano B, um plano C, um plano D ele, ele é, o amor dele é ele sempre vai tentar te incomodar, te enredar. Assim como a Bíblia diz, interessante, em João 10, 10, fala, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. No mesmo jeito, Jesus, a Bíblia diz, não, estou dizendo que Jesus é o diabo, mas Ele fala, e Ele veio, e Jesus vem, eu vim, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas tem umas coisas que o inimigo ele sabe como Deus se apresenta. E Ele se apresenta de uma forma semelhante, do, do Paraguai. Ele se apresenta de uma forma, sabe que não é a verdadeira, mas é semelhante. Assim como Ele veio para matar, roubar e destruir, assim Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A função dEle é nos enganar e nós temos que saber quem é Deus e quem não é Deus. está comigo aqui? Mas Ele te ama, olha para quem está seu lado e fala, Jesus te ama. E Ele termina, né, ele termina um pouco do seu tempo com Nicodemos falando desse verso porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, a ponto de dar o Seu Filho único para que, todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna, sabe, existem duas faces desse amor, esse amor que é inexplicável, sabe, porque o próprio Jesus, quando vai falar do amor de Deus, o que, que Ele faz? Ele não consegue explicar, Ele fala, porque Deus, o meu Pai, o meu Pai, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, o próprio Jesus não conseguiu, explicar o amor do Pai, sabe, e eu creio que esse amor aqui, tem, tem duas, tem várias faces, mas as duas faces que eu quero falar nessa noite, a primeira é, porque realmente esse amor, é um amor inexplicável, Deus te amou e me amou de uma tal maneira, a ponto de preferir matar o seu filho do que perder você para sempre, se eu perguntar para qualquer pai nessa noite, para os pais aqui que apresentaram seus filhos, você teria coragem de dar o seu filho agora? Para salvar essa está aqui nessa noite? Você teria coragem de dar o Caio? Pelo, por esse pessoal que está aqui? O ravi, vocês, vocês teriam coragem de dar o Ravi? Mãe? Pai? daria ele? eu não sei, eu não conseguia dar o Pedro, nem o André, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e quando Ele fala o mundo, Ele está falando todas as pessoas, do jeito que elas estão, aonde elas estão, o que elas estão fazendo, não importa, se é, se é um cara que está na igreja desde o seu berço, ou se é uma prostituta, ou se é um ladrão, ou se é um pedófilo, não importa, Ele amou o mundo de uma tal maneira, todas as pessoas a ponto de dar o seu único filho, e esse amor é o quê? É inexplicável, porque o amor de Deus ele vai contra a lógica de todas as coisas, a ponto de quebrar sabe, paternidade, filiação para salvar a humanidade, e na verdade manter a paternidade sobre todos, Deus matou a paternidade sobre o seu próprio filho Jesus, para dar a paternidade dele sobre a sua e sobre a minha vida. Isso é muito pesado. O evangelho é pesado. O amor de Deus é pesado. Está comigo aqui? Sabe? Então a primeira face do amor justamente é esse amor inexplicável. Deus só tinha um cálculo: eu quero salvar o mundo. E tem que ser Jesus. Então vai ser Ele. João 15, 13 fala, Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Romanos 5,8 fala, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido para, por nós, quando ainda éramos pecadores. Sabe, uma coisa é morrer pelos seus amigos que você conhece mas você morrer tudo bem, mas dá o seu filho pelos seus amigos, nunca, mas Ele prova o seu amor por nós, o fato de ter morrido por nós, está comigo aqui? Mas Romanos 15, Ele estica o seu amor falando, olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos o que? Pecadores, Deus morreu por você Quando você estava no time, na concorrência Deus, ele não olha onde você está O que você está fazendo Ele não olhou para a humanidade Ele só pensou Cara O que eu fiz Não deu certo Não porque eu sou imperfeito Mas é porque a minha criação Preferiu outra coisa Porque aquilo que eu criei para ser o objeto do meu amor, aquilo que eu criei para, sabe, eu, como diz é, é, Cantares, eu ser do meu amado, o meu amado ser meu, não deu certo, eu não forcei nunca o homem a nada, Deus e nunca nos forçou a nada, e deu a nós o poder da escolha, de permanecer no seu amor, ou sair do seu amor, e o homem um dia decidiu sair do seu amor, mas todo aquele que ama de verdade, quando decide ter uma aliança, tem que estar pronto para o sacrifício, quando você escolhe casar com alguém, você tem que estar pronto para o sacrifício, quando Deus escolheu criar o um homem, ele já tinha dentro dele, se o homem um dia escolher me abandonar, eu já tenho uma escolha definida no meu coração, eu nunca vou abandonar ele, e eu vou dar meu filho, eu vou dar a minha maior preciosidade, porque eu não consigo deixar de ser eu. Eu não consigo, de, não consigo deixar de amar incondicionalmente. O amor incondicional é a natureza de Deus. está comigo aqui? Ele é amor. Ele não consegue deixar de te amar de uma maneira incondicional. Qual que é a diferença de ser amor e a diferença de ter amor? Quando eu tenho amor por alguém, eu dou daquilo que eu tenho. Para ajudar ela. Eu empresto meu carro. Eu posso dar do meu dinheiro. Eu posso dar uma roupa. Eu posso fazer muitas obras sociais. Eu posso dar do que eu tenho. Mas quando eu sou amor. Eu me dou. Deus ele não deu daquilo que Ele tinha. Ele deu a Ele mesmo. Porque Ele é amor. Você está comigo aqui? Para salvar aquilo que Ele mais ama... Ele deu aquilo que Ele mais amava. Ele deu o Seu único Filho. Sabe, Romanos 8, 32 fala o seguinte, Aquele que não poupou o Seu próprio Filho antes, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas? Como Deus não vai dar para nós todas as coisas que nós precisamos? E algumas que nós queremos que tem a ver com os planos dEle se Ele deu o Seu Filho por nós, muitos de nós, muitas pessoas já viram abandonar Jesus, porque, cara, Jesus não me dá isso, Jesus não me dá aquilo, Jesus não faz isso para a minha vida, Jesus não está fazendo aquilo lá, então quer saber, eu estou fora, Ele não está fazendo aquilo que eu quero, Ele não está fazendo aquilo que eu tô querendo para esse momento, olha para quem está do seu lado e fala, a necessidade derruba o padrão, quando eu quero muito algo para um momento, tem a ver com uma necessidade de momento, que vai passar, tudo que eu e você temos vontade naquele momento de fazer, pode ter certeza que aquilo não sustenta a sua vida, não sustenta a minha vida quando nós queremos algo de momento, pode trazer uma morte, pode trazer uma decepção, pode trazer, sabe, um tormento para a vida toda, sabe, mas com certeza fazer aquilo não tem a ver com sustentar a minha e a sua vida, sabe, mas Deus, Ele não te amou, Ele não me amou, porque Ele tem amor, mas porque Ele é amor, está comigo aí? Nós podemos falar muito desse amor, podemos falar muita coisa, mas você precisa sair daqui hoje sabendo que Deus continua te amando versículo 17 fala Ele não veio para condenar o mundo Ele veio para salvar o mundo Ele te ama não por aquilo que você faz ou está deixando de fazer Ele te ama por aquilo que você é Deus Ele é escravo do seu próprio amor se você está hoje olhando para você e se achando um nada por aquilo que você está pensando, fazendo ou não fazendo, eu quero falar que o amor de Deus, Ele continua encobrindo uma multidão de pecados, o amor dEle encobre todos os pecados, o amor dEle, perfeito amor lança fora todo medo, o amor de Deus é mais forte que a morte, em Cantares vai falar, no capítulo 7, do versículo 8, fala, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo, Deus despreza todas as tentativas de alguém comprar o amor dele pela sua vida… O amor de Deus não se desgasta pelas suas falhas. O amor de Deus não se desgasta, sabe, pelas nossas inconstâncias. O amor de Deus não é inconstante como nós somos inconstantes muitas vezes. O amor de Deus não muda como nós mudamos. Nós somos camaleões muitas vezes. Mas o seu amor não muda por mim e por você. Você não tem que vir para a igreja. Ai, o que o Cláudio vai pensar de mim? Faz tempo que eu não, vejo, que eu não venho. Esquece o Cláudio esquece, é Deus que te ama, está comigo aqui, esquece algum irmão da igreja que o um dia você possa pensar, sabe o inimigo ele põe tanta coisa na cabeça de tanta gente, cara eu não vou voltar por causa disso, disso, disso. eu não vou ir porque o meu passado me condena, o amor dele cobre uma multidão de pecados, está comigo aqui, o amor dEle nos faz ser mais que vencedores. Quem quer ser mais que vencedor aqui? Sabe, todo mundo quer. Mas olha o que fala a Bíblia. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio do amor de Deus, nós somos mais que vencedores. E mais que vencedores é, é vencer, vencer a depressão. Mais que vencedores é vencer qualquer tipo de pecado, qualquer coisa e sair de lá com mais um aprendizado mais uma cicatriz para transferir para alguma pessoa olha para quem está do seu e fala Jesus continua te amando muito cara teve semanas que eu passei na minha vida onde eu não fiz aquilo que talvez eu tinha que fazer que eu não fui o marido que eu tinha que ser eu não fui o pai que eu tinha que ser eu sou um cara que eu tenho um certo problema Eu me condeno Sabe o filho pródigo? Todos nós temos um, pra, um chamado para o filho pródigo Ele fala Como é que eu vou voltar para casa do meu pai? Olha quem eu fui Eu peguei a minha herança com o meu pai vivo ainda Mas um dia ele falou eu não tenho para onde ir Eu tenho que voltar nem que eu seja escravo Todos nós temos um chamado para o filho pródigo De colocar muitas, muitos empecilhos nossos Como se Deus não vai nos receber Porque nós fizemos isso, isso ou aquilo Mas eu quero falar para você Que o amor de Deus não é nem um pouco condenativo Mas Ele é salvador está comigo aí? Ele te amou de uma tal maneira Que Ele deu o seu único filho E Ele continua te amando Se você não se ama, esquece o seu amor por você mesmo sabe aquelas pessoas que falam ah, você tem que se amar você tem que se amar você tem que se amar você tem que se gostar sim mas o primeiro mandamento é ama Deus depois você vai conseguir ter amor próprio e depois você vai conseguir amar a pessoa perto de você não tenta se amar se gostar se querer se você não ama a Deus buscar ter amor por Deus nos faz amar você, independente das suas debilidades, faz você conseguir se aceitar, independente das suas fraquezas, independente das suas, sabe, dificuldades, inconstâncias, suas, as suas mazelas, Deus dá o amor dEle, que Ele tem por, de você, para você mesmo, e você começa a se amar do jeito certo, tem gente que se ama de menos, e tem gente que se ama demais, e Deus dá um amor por nós, da medida certa, que não faz a gente se vangloriar, e não faz a gente também se, se rebaixar e ter complexo de inferioridade olha para quem está do seu fala Deus te ama fala assim, muito para nós encerrarmos, olha o que diz aqui de novo, a segunda face do amor eu acredito quando ele fala Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho eu quero falar para você que Deus estaria disposto a dar o que fosse necessário para te resgatar. Se o seu resgate, o meu resgate, se a nossa salvação não custasse Jesus, mas custasse outra coisa, ele, esse versículo não ia ter, porque Deus deu, deu, amou muito a maneira que Ele deu o Seu Filho, ia ter aquilo que é necessário. Deus dá aquilo que é necessário para que você seja salvo. E o que foi necessário? para que você e eu fôssemos salvos, Seu filho Jesus. Ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu filho. Mas se fosse dar outra coisa, se fosse dar, sabe, primeiro o espírito, se fosse dar outra coisa, ele teria dado se fosse ele mesmo ter vindo aqui, não seu filho. Se fosse para deixar Jesus lá de boa e ele viesse, ele teria vindo. Não importa o que fosse necessário, ele estava pronto para sacrificar, sabe, e quando fala que ele é mão de matar tal maneira que deu o seu filho, ele está falando, olha, eu te amo de matar tal maneira, que eu não vou dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, Namã tinha uma lepra, o que ele deu para Namã, para que Namã fosse curado, ele falou para Namã, Namã tem que mergulhar sete vezes no rio sujo, para que você seja curado, Ele amou mãe de uma tal maneira, que Ele deu o quê? Ele deu um processo e não um milagre momentâneo, Deus muitas vezes não vai dar um milagre, mas Ele vai dar um processo, quando Ele fala que Ele te ama de uma tal maneira, a ponto de dar seu filho, é porque era de Jesus que nós precisávamos e precisamos todos os dias, sabe o que significa Jesus? Salvador, sabe o que, que você precisa para ser salvo, Jesus, Jesus, você está me entendendo o que eu estou falando, Ele dá para você aquilo que você precisa, eu quero falar para você uma coisa, eu e você estamos aqui na Páscoa e nós não precisamos de um coelho, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Jesus todos os dias, quando Ele fala, olha, o pão de cada dia dá-nos hoje, Ele está falando, olha, um Jesus de cada dia tem que ser dado a você, para que você mantenha a salvação, sabe, todos os dias nós precisamos de quem? De Jesus, então Ele dá para você aquilo que você precisa, se você tem algo hoje que você não gosta tanto, mas você sabe que é o que você precisa, para se manter vivo e salvo, é aquilo que você precisa não aquilo que você quer, sabe? Por que eu falo isso? Porque Jesus, na verdade, não era aquilo que nós queríamos. Na real, na real, Jesus não é aquilo que as pessoas queriam para ser salva. É uma linda história, é uma linda verdade. Deus dá o seu único filho para eu e você sermos salvos. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus. O que, que os seus fizeram? Não quiseram Ele. Alguém veio aqui num tempo bom para Jesus? Alguém veio para o Evangelho num tempo bonito? Alguém está aqui hoje porque um dia estava tão feliz e falou, cara, eu vou entrar na igreja, velho. Eu vou, vou, vou buscar Jesus. Todo mundo veio por quê? Porque algo muito difícil alcançou a sua vida e a minha vida. Alguém retornou para Jesus por quê? Porque algo muito difícil alcançou a sua vida Onde Jesus era a última coisa E na verdade se tornou a primeira e a última coisa Todos nós estamos aqui não porque um dia nós queremos Jesus Na verdade nós conhecemos Ele pelo, pelo, pelas dificuldades, pelas debilidades Nós conhecemos Jesus nos tempos difíceis da vida E quando nós conhecemos quem Ele é Nós fomos cativados pelo Seu amor mas ninguém está aqui, porque um dia de livre e espontânea vontade esse de Jesus, olha o que Isaías, o, vers... o capítulo que você precisa saber, muito no seu coração fala sobre Jesus, fala o seguinte, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, quem é Jesus? Desprezado, nós não desprezamos o almoço todos os dias, mas nós desprezamos Jesus, muitos dias na nossa semana, se tem uma coisa que Jesus está acostumado, é ser desprezado, é ou não é verdade? Eu começo por mim falando isso, Ele era, despre... Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, por que, que Jesus consola tanto aqueles que são rejeitados e desprezados? talvez tem pessoas aqui que foram desprezadas pelos seus pais, pelos seus amigos foram desprezadas no mundo aí fora por alguma circunstância por que você encontra tanto consolo nos desprezados por que? porque ele foi desprezado ele fala e como um, e como um de, que, de quem os homens escondem o rosto ele como um, de, um dos que foi, ele era desprezado e dele não fizemos caso Muitas pessoas continuam escondendo o rosto de Jesus Muitos de nós cristãos estamos aqui no domingo Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta Escondemos o rosto do nosso amado Escondemos o rosto daquele que veio para transformar E quando eu falo esconder o rosto Fala de esconder aquilo que transforma nossas vidas De esconder a nossa, sabe, a nossa, a nossa mente dele a Bíblia fala, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que tem uma boa fama, nisso pense. Quando fala de esconder o rosto, fala de, sabe, colocar o rosto em outro lugar, mais fácil de trazer uma alegria momentânea, do que naquele que vai trazer uma alegria eterna. Mas muitos de nós continuamos ainda escondendo o nosso rosto do nosso Jesus. Certamente, olha só, e dele não fizemos caso, e cara, glória a Deus pelo versículo 4. Versículo 4 e a continuidade Prova que Deus não está nem aí Ele ama a sua resposta Porque ele, ele quer te amar Ele quer te tocar, Ele quer te sentir Ele deu o seu filho para ter você de volta Mas Deus não está preso à resposta de homens Ele continua Fazendo aquilo que Ele é Amando de uma tal maneira Sem esperar a resposta das pessoas Ele te cativa Porque o amor dEle não muda Sabe? Aquele cachorrinho, quando você bate, bate nele e volta, depois deita no seu colo Aquilo é uma faísca do amor de Deus Sabe? E a Bíblia diz versículo 4 Depois de ele ser desprezado, depois de as pessoas esconderem o rosto dele Depois de ele ser rejeitado Depois de ele ser um homem de dor e saber o que é padecer por causa das pessoas que matavam e batiam nele Versículo 4 fala Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito. Ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus por quê? Por nós. Certamente, mesmo depois de tanta rejeição. Deus não tem vitimização. Jesus não se vitimizou. Ele continuou amando a vontade do Pai, o próprio Pai e o plano do Pai e o plano do Pai era salvar nós, Ele continuou nos amando mesmo sendo rejeitado desprezado, Ele continua nos amando está comigo aí? mas Jesus é tudo aquilo que você precisa Deus deu Jesus porque você precisa de Jesus se eu e você estamos ainda escondendo o rosto dele eu quero falar para você é tempo de se voltar para Jesus A Bíblia fala, busque Ele Enquanto Ele pode ser achado Vai ter um tempo onde talvez alguns de nós Vão buscar Jesus e não vão mais encontrar Ele Isso não é uma historinha Isso é um fato E eu quero falar para mim e para você nessa noite Jesus é tudo aquilo que você precisa Em Jesus Em Jesus se encontra Toda a plenitude de Deus Deus ele te amou de uma tal maneira a ponto de dar Jesus. Porque é de Jesus que eu e você precisamos. Fala para quem está falando, Jesus, é de Jesus que você precisa. Atos 12 fala o seguinte, então... E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens... Pela qual importa que sejamos salvos Nós precisamos de salvação, meus queridos Nós precisamos entender Que o final dos tempos é uma realidade A salvação é uma realidade E a Bíblia diz, não importa como você vai entrar no reino de Deus Você pode entrar sem uma perna Você pode entrar sem o um braço Você pode entrar mudo, surdo você pode entrar sem uma parte do seu corpo, mas lá você vai entrar e vai receber um corpo glorioso. Se alguém está com uma enfermidade aqui nessa noite, primeiramente eu quero declarar a cura em nome de Jesus. Mas se Jesus, sabe, a enfermidade, a enfermidade ia vir porque nós padecemos num mundo caído. Mas Jesus usa até uma enfermidade para nos trazer para os caminhos de Deus. E se você não for curado, mas for salvo, está tudo certo. Está tudo certo. está comigo aqui? É melhor você estar tá salvo do que ser curado e perder a salvação. Eu não sei o que te mantém, talvez algumas debilidades mantenham alguns homens e mulheres na presença de Deus. Que bom que isso te mantém ainda. Para me finalizar, 1 João 5 fala o seguinte... E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no Filho, quem tem o Filho, tem a vida, diga comigo, quem tem o Filho, tem a vida, e a Bíblia diz, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, fique de pé no seu lugar. escute essa passagem, João 3,35 fala, o pai ama o filho e entregou todas as coisas na mão dele, e que diz aqui que Deus ama tanto o filho que deu todas as coisas na mão dele, por isso quem crê no filho tem a vida eterna, e quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, pai amou tanto Jesus, que deu tudo que ele tinha para ele, e Jesus tem tudo aquilo que você precisa para a sua vida, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, nós estamos celebrando a Páscoa, que fala do Cordeiro de Deus que foi morto, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e essa é uma noite amado, de nós nos arrependermos, é uma noite de nós nos prostrarmos diante do Senhor e perguntarmos, cara tá valendo a pena eu seguir a minha vida na minha força tá valendo a pena eu seguir a minha vida do jeito que eu acho que eu quero viver você quer se conhecer sem Jesus olha para os frutos da sua vida como é que está a sua vida em algumas áreas sem Jesus sabe, Jesus ele veio para salvar todas as coisas e o fato é, que o amor dele de uma tal maneira, tem a ver com ele continuar te amando, independente do que você está fazendo hoje, que você possa ser renovado nessa noite, sabendo que tem um Deus que ainda te ama, e que te espera, e que te deseja, independente das suas falhas, das minhas falhas, independente do nosso, sabe, do nosso demorar muitas vezes, do nosso tardar em se entregar, ele continua te amando, mas eu quero falar para você, não tem outra coisa é Jesus e ponto final é do filho que eu e você precisamos é de Jesus que eu e você precisamos na nossa vida ele foi o filho perfeito sabe, eu tenho convicção que se Jesus deu o seu filho é porque se tem uma coisa que nós perdemos quando o pecado entrou no mundo foi a filiação tinha que ser o filho Justamente para trazer de volta os corações de filhos Nós perdemos muito fácil o coração de filho Nos tornando independente Sabendo Imaginando que nós sabemos todas as coisas E aí tem que vir uma dificuldade mais pesada do que o nosso orgulho Mais pesada do que a, sabe, a nossa dureza de Não, eu consigo, eu posso, eu sei que nos faz nos dobrarmos a Jesus Cristo. Eu quero nessa noite falar para você que está aqui que Jesus quer te fazer filho nada mais. Mas talvez ser filho hoje para alguns aqui é muito difícil. Porque você sabe fazer muitas coisas, você é bom, você consegue ganhar dinheiro, você talvez tenha um dom maravilhoso. Ou você foi ferido na sua casa, ou você não teve pai, ou você não teve família, e você teve que ser independente muito cedo. Mas tem uma coisa que te guarda, se tem uma coisa que te protege, é a identidade de filho. E Jesus nessa noite, Ele, sabe, Ele quer, Ele quer apenas te colocar no lugar, onde você é protegido de você mesmo, onde você não precisa. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifícios Ele quer obediência Deus ele aprendeu Jesus como filho aprendeu obediência Por aquilo que ele padeceu A característica dos filhos é Obediência Tem gente se sacrificando Talvez aqui nessa noite Fazendo coisas Que são muito maiores do que a sua força Para tentar trazer dinheiro para casa Para tentar colocar em ordem as coisas E não está conseguindo seja o sacrifício que você está fazendo essa noite, eu quero falar para você uma coisa tem algumas coisas que não tem como colocar em ordem sem a presença de Deus tem algumas coisas que não tem como colocar em ordem o seu emocional não entra em ordem sem Jesus eu sei que tem psicólogos talvez aqui ou assistindo eles sabem, os psicólogos segundo Deus, que o nosso emocional não tem como ser sabe, entrar no no seu lugar Se não entrar debaixo da vontade de Deus Você é guardado de você mesmo Entrando debaixo Da presença do Filho Deus te amou tanto Que Ele deu o que você precisa E o que você precisa nessa noite Tem um nome só Jesus E você precisa tanto Dele que a Bíblia fala Cristo em nós a esperança da glória, Jesus Cristo não quer ser mais um, Ele quer morar dentro de você, porque eu e você precisamos tanto dele, a ponto de ele precisar fazer morada dentro de nós. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o próprio Deus aqui na terra, Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Ele é o que você precisa nessa noite. Se tem alguém aqui, se você deseja se entregar para Jesus, não importa. Não importa se você está há muito tempo na igreja, mas eu quero nessa noite me entregar para Jesus e renovar a minha entrega. Porque eu sei que o que eu preciso é dele. Ele me amou de uma tal maneira que me deu aquilo que eu precisava. E o que eu mais precisava era aquilo que, ele, que mais iria custar para ele. Mas ele decidiu fazer porque Ele nos amou de uma tal maneira... feche seus olhos um instante... olhe para a sua vida sem Jesus... continua... imagine a sua vida sem, sem Jesus... pense daqui cinco anos... como é que está a sua vida sem Jesus... Ele é o socorro bem presente na hora da angústia... Mas Ele também é o arquiteto de todas as vidas... Ele é o caminho... Ele é a verdade... Ele é a vida... Nessa Páscoa, eu entendo uma coisa... Deus te ama... Inexplicavelmente... Mas Ele também te ama de uma forma inexplicável... Ao ponto de dar para você... O que você precisa... Em nome de Jesus... Se você puder colocar a mão no seu coração... ore no seu lugar, fechando seus olhos e apenas reconheça, apenas reconheça nesse dia que você e eu não podemos andar sem Jesus, apenas reconheça nesse dia que eu e você não podemos viver sem Jesus, Ele é a vida que você e eu precisamos, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, Ele é aquilo que você mais necessita no dia de hoje para as famílias que entregaram os seus filhos aqui, que apresentaram os seus filhos, para os pais e mães que estão aqui, eu quero falar, vocês serão pais incríveis, sendo filhos de Deus, nós só conseguimos ser pai, uh, se antes nós formos filhos, talvez você não pôde ser filho de seu pai biológico, mas eu e você temos a chance de sermos filhos do Deus Altíssimo, através de Jesus Cristo, Senhor nessa noite, Vem com a tua glória sobre todos que estão aqui Jesus Derrama o teu amor renovador Derrama o teu amor renovador aqui Senhor Eu sei que o Senhor está de braços abertos aqui nessa noite Envolva o teu amor Senhor Envolva essas vidas com o teu amor nessa noite Jesus Envolva aqueles que estavam, estavam, estavam distantes do teu amor novamente Envolva aqueles que estavam perdidos do Seu amor novamente o Senhor deu o seu filho por nós, e o seu sangue estava nos umbrais da porta. O seu sangue nos guarda, o seu sangue nos protege, o seu sangue nos livra. Foi a cruz, Jesus, foi a cruz que nos abraçou, que nos amou, e nós nessa noite decidimos nos entregar nas tuas mãos, Pai. Decidimos nos entregar ao seu amor nessa noite e não conduzir mais nossas vidas pela nossa própria força mas entregar nossa vida assim como o Senhor entregou a sua vida por nós, em o nome de Jesus que Deus abençoe a sua semana que Deus abençoe os seus dias e que você possa ter no seu coração uma única coisa só é de Jesus que eu preciso hoje, é de Jesus que eu preciso na minha família no meu trabalho é de Jesus que eu preciso é do Senhor na minha vida que eu preciso. É dEle que eu preciso em todas as áreas. Não é pela força e nem pela violência, diz o Senhor. Mas é pelo Espírito de Jesus Cristo. É pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Fique à vontade mais um pouco. Depois você, você pode ir para a sua casa em paz. Deus te abençoe.
1: De ver quem é.